0: Sauerkraut und Ahornsirup The Germans in the NHL Ein Produkt von EulersNation.de Herzlich Willkommen, Leute! Sauerkraut und Ahornsirup, The Germans in the NHL. Unser neues Format mit mir und einem Gast. Ich, ich bin Christian Hingst. Ähm, mein erster Gast heute ist Tim Keller alias Jimmy. Hi, grüße dich. Hallo. Und zwar, der Name sagt es schon ein wenig voraus, wollen wir uns The Germans in the NHL ein bisschen anschauen. Äh, immer wieder mal ein bisschen über die Statistiken schauen, wie steht das Team gerade da? Wie läuft deren Saison? Gerade am Anfang will ich euch auch nochmal ein paar Namen um die Ohren werfen, die auch außerhalb der NHL noch da drüben über einen großen Teich spielen. Auch ganz interessante Namen dabei. Aber, und das soll so ein bisschen der, ja, der Punkt sein in dem Podcast selber, jede Folge würde ich mir einen Gast raussuchen. Heute ist es, wie gesagt, Tim und einen Spieler in der NHL um den mal ein bisschen genauer zu beleuchten, um über den ein bisschen zu philosophieren, Stärken, Schwächen, wie ist der so drauf? Und natürlich, kann man sehen, wie man will, aber für mich natürlich, wollen wir mit Leon Dreiseitel starten, Tim. Tim, ich hoffe, du bist gut drauf.
1: Wer, wer ist denn Leon Dreiseitel? Ich habe keine Ahnung.
0: Leon Dreiseitel, weißt du gar nicht, wer das ist? Überhaupt nicht. Das ist ja verrückt, Leon Dreiseitel ist, das kann man jetzt schon sagen, obwohl der junge Mann erst 27 ist. Uh, der beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten. Ähm, mit Fug und Recht kann man das behaupten. 2014 gedraftet, als dritter insgesamt. Böse Zungen behaupten, normalerweise hätte er die Nummer 1 sein müssen mit dem Wissen von jetzt. Aber ähm, ja, schöne Grüße an Björn. Nachher draften kann auch meine Oma. <lacht> das ist tatsächlich so. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, sagen, Tim. Und das war ja eine rhetorische Frage von dir. Der beste Spieler aller Zeiten, der jemals äh, ein deutsches Trikot angehabt hat oder anhaben wird, hoffentlich auch mal wieder.
1: Er wird ja gut und gerne auch der German Gretzky genannt oder der, der Nowitzki des Eishockeys. Ich glaube, das sind ja. alles so Schwitznamen, die er selber nicht so gerne hat. Ja, das stimmt. Weil er selber nämlich sehr äh, auf dem Boden geblieben ist.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch eines seiner riesengroßen Sympathiepunkte, ne? Also ich glaube, gerade wenn man sich bei uns in unserer Bubble so ein bisschen umhört, sind ja doch einige Kölner oder zumindest aus der Ecke Köln unterwegs. Die sind alle wahnsinnig stolz auf ihren Leon, den Kölsche Jungen. Und ich, ich, ich glaube, er hat es auch wirklich in jedem Interview mit einem deutschen Format oder deutschen Interviewer gesagt, dass er am Ende seiner Karriere unbedingt noch mal mindestens eine Saison für den KIC spielen will. Das macht ihn natürlich nicht unbeliebter in Deutschland. Ein ne?
1: bisschen, An wen muss ich da gerade denken? Jaromir Jager so ein bisschen, ja doch.
0: Oh, Jaromir Jager übrigens, gut, dass du den Namen sagst. Ne? Der musste aufgrund Krankheitswelle jetzt tatsächlich wieder ein Spiel spielen. Ne?
1: In Kladno, oder?
0: Kladno, wo, wo er Präsident und Eigner ist, also Eigentümer des Teams. Ähm, und hat natürlich... Macht, macht euch doch nichts vor, hat natürlich zwei Assists beigetragen. <lacht> Standesgemäß aber bei einer irgendwas zu neun Niederlage. Also ich glaube 3 zu 9 oder so. Aber der alte Mann kann es noch. Mittlerweile 50. Das ist, das ist ein Wahnsinn. <lacht> aber gut, es soll heute um Leon gehen. Du hast es jetzt schon angedeutet. Der Kerl ist relativ gut auf dem Boden geblieben. Das macht ihn so interessant. Das macht ihn auch so nahbar. Ich habe mir zur Vorbereitung auch nochmal ein, zwei Interviews angeguckt, unter anderem das äh, ähm, mit, Mensch, wie heißt er, Jimmy? Helf mir mal bitte, der ähm, von, von Sportsnet. Einer der guten, helf mir bitte, schnell.
1: Jeff Merrick, Elliot Friedman.
0: Friedman, genau, danke. Jetzt habe ich kompletten Hänger gehabt, aber dafür habe ich dich. Danke dir. Äh, ich, ich,
1: ich wusste nicht ganz, auf wen du raus willst, aber ich habe mal ja. geraten.
0: Ich musste einer von den Guten sagen, weil wir haben ja jetzt zuletzt öfter mal diskutiert über einen von den Schlechteren von, von Sportsnet. Aber ja, das ist dann ein anderer Typ, genau. Nee, also das mit Elliot Friedman, das Interview. Ähm, Paris. Wo da mal, ja, wo er da auch nochmal drauf angesprochen wurde, wie so sein Sommer verlief, wie das, wie, wie das in der Playoff-Serie war und was er mit Connor McDavid im Sommer besprochen hat. Sehr, sehr interessant und man sieht einfach mit jeder Pore, finde ich, dass der Typ auf dem Boden geblieben ist dass er ganz genau weiß, was er kann auf der einen Seite, aber und das finde ich persönlich so krass, wenn man sich seine rekordverdächtigen Stats hier jedes Mal anguckt, der weiß ja wirklich noch, wo er noch ein paar Sachen im Köcher hat, ne? wo er sich noch verbessern kann, oder? Ah ja, das ist, das ist ja eigentlich genau mein Thema, von dem ich immer rede.
1: Oder, äh, ja. <lacht> das ist tatsächlich quasi auch das Thema, warum ich mich so für Eishockey Analytics interessiere, weil da immer viel diskutiert wurde, dass seine größte Schwäche seine Defensive ist mhm. äh, und äh, dass er quasi im 5 gegen 5 manchmal gar nicht so gute Stats hatte in seinen ersten Superstar Jahren, aber das hat sich jetzt mittlerweile gebessert. Äh, also eben sein, seine größte Stärke ist quasi die Offense und dagegen ist seine größte Schwäche die Defense und äh, ist da manchmal ein bisschen faul, äh, aber er weiß auch in den wichtigen Momenten, weiß er trotzdem, was er zu tun hat. Und deshalb steht er eigentlich auch in den wichtigen Momenten, gerade am Ende des Spiels, egal ob in Führung oder vor allem natürlich, wenn, wenn die Orders hinten liegen, steht er eigentlich fast immer ziemlich viel auf dem Eis.
0: Ja, 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 genau. Hey, ist, ist auch ein guter Punkt von dir. Ähm, dieses, es sieht, es sieht zumindest faul aus, ne? Ich glaube, das, das muss man auch bei Leon wissen. Der ist ein Riesentyp, ja, also. Ich glaube 1,89 ist das letzte eingetragene Maß, das wird wohl noch so hinhauen. Äh, die, die Muskelmasse ist zumindest nicht weniger geworden, also viel zu 100 fehlt da auch nicht äh, an Kilos. Das heißt, ja, na klar, er sieht nicht so aus wie Johnny Goodrow, der mit 1,70 da übers Eis witzt. Aber ähm, ich glaube, eine seiner Stärken ist auch dass dieses, ähm, dieses Skaten und dieses Gleiten letztlich, na, dass man halt auch Meter macht, dass man dass man weiß, wo man hin muss, dass man äh, im Prinzip, ja, vielleicht auch ein bisschen weiß um seine Schwäche, diesen, diesen fehlenden, explosiven Antritt. Ich glaube, Geschwindigkeit hat er auch, aber dieser Antritt ist natürlich bei einem McDavid oder selbst bei einem Yamamoto und so weiter doch nochmal eine andere Kategorie. Aber das macht der Web definitiv. Trotz alledem bin ich schon bei dir, sieht manchmal ein bisschen faul aus. Oder ist er das tatsächlich auch manchmal? Muss er das noch lernen?
1: Also da kann man auch wieder gut auf dieses Interview, das du gerade genannt hast, verweisen. Da ging es ja auch darum, wie er seine Spielweise verändert hat letztes Jahr in den Playoffs, weil er ja verletzt gespielt hat. Ja. Äh, und quasi, er ist halt auch schlau genug, quasi sein Spiel auf, auf sein, seine Fähigkeiten zu optimieren, quasi. Also dort hat er dann quasi, seine Fähigkeit war einfach mit dem Puck am Schläger und nicht mit... Äh, er hatte nicht so viel Speed und äh, konnte sich schlecht bewegen und hat sich deshalb gut positioniert. Und ich glaube, so ist sein generell sein Spiel eigentlich quasi, dass er weiß, was er machen, also er, er weiß am besten, wie er seine Stärken einsetzt.
0: Genau, genau. Was natürlich uns äh, gleich mal überleiten lässt, Eva e dann vielleicht mal so ein bisschen auf seine Karriereschritte äh, gehen, weil das ist nämlich sehr, sehr interessant. Das ging nicht immer alles nur nach oben. Aber eine gute Überleitung zu seinen Stärken, und da muss ich ehrlich sagen, unabhängig davon, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wer in diesen Sphären der Liga spielt, der hat mehr als ein, zwei Stärken, aber was für mich unumstritten ist, ist die, ist die Puck-Behauptung, ist dieses Puck-Protecting, wie man das da drüben so schön nennt, das ist Wahnsinn, das ist, das ist also da, da wirst du ganz, ganz selten mal erleben, dass ein Leon Dreiseitel den Puck verliert. Ich meine jetzt nicht, ein Fehlpass spielt oder irgendwie einen Pass rausschlägt oder irgendwas, sondern wirklich mit dem Puck an der Kelle, ähm, den da tatsächlich abgenommen kriegt. Also das ist ganz, ganz selten. Er arbeitet da viel mit seinem großen Körper, mit seinem massigen Körper, äh, mit seinem langen Stock. Das, das ist Wahnsinn. Und Jimmy, da haben wir jetzt letzte Woche wieder eine Kostprobe von bekommen. Ich glaube, einer der besten Rückhände der Welt, oder?
1: Das gibt auf jeden Fall quasi die Rückhandpässe Rück von Leon, das ist quasi ein Highlight-Reel, das man sich nicht ja. entgehen kann, lassen kann. Ich weiß nicht, ob es dann schon einen YouTube-Zusammenschnitt gibt, aber sollte es eigentlich mittlerweile geben, weil da äh, so viele Dinge drin sind und äh, der, ja. der ist sich auch nicht zu schade, die Dinge dann zu spielen in einem wichtigen Playoff-Spiel oder in einer brenzigen Situation. Er weiß halt einfach, wie er das machen muss und er lässt es quasi da auch wieder so äh, effortless aussehen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Das sieht dann manchmal so ein bisschen sloppy aus, vielleicht auch ein bisschen überheblich. Aber ah, ich denke, das ist die Krux, Jimmy. Genau das ist der Punkt. Also du, du, du weißt um deine Stärken ähm, und mit Alibi-Pässen oder wie man beim Fußball immer so schön gesagt hat, ja, hier ist so ein Toni Groß, der angeblich immer nur quer spielt und so, machst du keinen Raumgewinn oder whatever. Ja, ja Leon Dreiseitel spielt halt auch extrem viele risikoreiche Pässe die wahrscheinlich im Schnitt immer noch besser ankommen als von einem gewöhnlichen Spieler die normalen Pässe. Ja. Aber na klar, da geht halt auch mal was schief. Das, das muss uns vollkommen bewusst sein. Aber nur mit dieser Konfidenz, mit diesem Selbstvertrauen spielst du halt auch solche Spiele oder solche Plays, wie man so schön sagt, in den entscheidenden Situationen und überraschst den Gegner. Ich glaube, das ist alles entscheidend. Jimmy, ähm, ich habe es gerade angedeutet, lass uns mal auf die Karriere gucken. Ähm, auch schon angedeutet, dass ich, äh, ich fange schon an mit kölscher Dialekt, das ist, weil ich mir gerade angeschaut habe, ähm, als er natürlich in der Schülerbundesliga, Nils kann er noch ein Lied von singen, ähm, für den KIC gespielt hat. Danach ist er alt, und muss man dazu sagen, da sind alle ein bisschen traurig gewesen, nach Mannheim gegangen, weil es damals einfach die deutlich bessere Organisation war. In der, in der Jugend, ähm, hat dort noch ein, zwei Jahre in der DNL gespielt und vorher auch in der Schülerbundesliga, unter anderem mit Kahun. Äh, Jimmy, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die äh, Kanadier, wo wir Kahun verpflichtet haben, sind alle komplett crazy gegangen, als wir denen die Stats gezeigt haben von Kahun und Dreiseitel zusammen in der Schülerbundesliga. Ne? <lacht> <lacht> die konnten natürlich nicht wirklich einschätzen, was das so für Gegner dort waren. <lacht>
1: ja, wir kennen halt Nils, das ist das anders.
0: Genau, wir könnten das ein bisschen besser einschätzen. Leider ist Dominik Carun auch nicht mehr jetzt bei den Eulers. Sonst wäre der Name heute mit Sicherheit noch gefallen. Aber ähm, ich glaube, der hat, hat einen richtigen Weg einge eingeschlagen. Äh, in Bern spielt dort eine gute Rolle.
1: Momentan oh. leider verletzt. aber
0: Genau, momentan leider verletzt, aber auch einen langjährigen Vertrag unterschrieben, ich glaube drei Jahre. Ähm, mit NHL-Ausstiegsklausel, by the way. Also das lässt er sich dann nicht nehmen, falls mal jemand anklopft. Aber okay, zurück zu Leon. Uh, Leon dann eben ähm, 2012, 13 seine erste Saison drüben gespielt in der CHL, also eine, der, der, der Dachverband der drei union da drüben. Uh, namentlich hat er in Prince Albert gespielt in der WHL, also in der Western Hockey League. Um, und hat dort im Prinzip mit 17 die Saison begonnen. Und auch gleich äh, einen Punkt pro Spiel erreicht. Ähm, eine Runde Playoffs mitgenommen, gut reingeschnuppert. Die U18, U20 WM, alles mitgenommen. und äh, der, Ich sage jetzt mal noch der normale Weg. Und explodiert ist er dann tatsächlich in seinem Draftjahr. Ähm, da ist dann wirklich alles, alles aus ihm rausgekommen in Prince Albert. Bei den Raiders ähm, 105 Punkte in 64 Spielen. Ähm, das war schon phänomenal. Leider dort aber in der ersten Playoff-Runde wieder Schluss gewesen das war im Prinzip sein Draftjahr und dann ist er, ich habe schon gesagt, eingangs an Nummer 3 insgesamt getraftet worden, nur noch hinter Aaron Eckblatt und Sam Reinhardt, kann sich jeder jetzt selber ein Urteil erlauben, Jimmy ich glaube, First Overall wäre durchaus berechtigt gewesen, oder? Ja <lacht>
1: würde ich schon sagen, also Aaron Eckblatt hat letztes Jahr glaube ich wenn norris würdige saison gespielt. Hat er sie so ja. gewonnen? Nein, hat, hat Josi wieder gewonnen, oder?
0: glaube, ähm, Josi oder Fox, ne?
1: Fox war mir Jahr davor. Ich glaube, Fox ah, ja. gewinnt dieses Jahr wieder. So als kleiner ja. Ausblick. Äh, ja, genau. Also, die anderen zwei Spieler haben auch ihre Karriere gemacht, aber nicht in dem Sinn genau. wie Leon. Obwohl ich halt nicht weiß, Frode ist halt eine sehr interessante Organisation, wie es da halt gelaufen wäre, wenn äh, wenn die ihn geholt hätten. Aber ich glaube, damals war halt einfach auch, Eckblatt war ein bisschen unumstritten um die Zeit als Nummer 1.
0: Ja, das stimmt. War auch einer von, ich glaube, mittlerweile vier Exceptional Players in der CHL, also in einem der drei Ligen. Das heißt, die schon mit 15 da spielen durften. Normalerweise ist 16 das Alter, was man sein muss, wenn man da spielt. Und oh, wir hatten das schon einige Male. Ich komme immer nicht auf den vierten, aber es waren auf jeden Fall Eckblatt, Uh, McDavid und Tavares, ähm, die mit 15 schon die Erlaubnis hatten und noch jemand. Ist es ist nicht Crosby, aber. Nee, ich glaube, es war eben nicht Crosby. Aber reichen wir gerne nach. Uh, oder ihr schreibt es uns mal ähm, ja, an uns einfach, ähm, wenn ihr es, wenn ihr es hört und wisst. Also, nicht... <lacht>
1: also Connor da wäre jetzt aktuell. Ja,
0: ja, nee, es war schon vorher, war schon vorher irgendjemand. Äh... Aber jetzt der Fünfte ist sechs Oder sechs sogar, siehst du? Uh,
1: Schön, dass... John Tavares Aaron Eckbert, Conor McDavid, Sean Day.
0: Sean Day, genau, du hast recht. Und das, das ist so einer, wo sich jeder gewundert hatte.
1: Und die nächsten zwei waren halt Shane Wright und ja. Conor Bitter.
0: Ja, okay, genau. Ah, Aber generell, okay. der, der Draft 2014 war kein schlechter. Ähm, da sind so Jungs wie äh, Willi Nylander, Nikolai Ehlers, Kevin Fiala, ähm, oder Jakob Frana über, über den Tresen gegangen. Ähm, und auch relativ spät noch, noch viele gute Jungs. David Pasternak ist erst an 25 gegangen. Also es war kein schlechter Draft, so kann man das nicht sagen. Ähm, Braden Point übrigens erst in der dritten Runde. Faszinierend, wenn man das so wenn man das so sieht im Nachhinein. Ne? Aber ich glaube, Braden Point ist auch als kleiner Spieler, die haben es in den Drafts relativ schwer, Jimmy, oder? Das hat
1: sich in 2022 auch noch nicht geändert, ja.
0: <lacht> das ist so, ja genau. Aber gut, zurück zu äh, Leon. Wie gesagt, Leon dann äh, dieses fantastische Draftjahr gehabt und an der 3 weggegangen, Gott sei Dank aus unserer Sicht, äh, zu den Edmonton Oilers, die ihm auch im Sommer natürlich zum Camp eingeladen haben, wo er soweit überzeugen konnte und auch tatsächlich zweite, dritte Reihe Eiszeit bekommen hat. Aber, Jimmy, du kannst dich vielleicht erinnern. Richtig überzeugt auf dem Eis hat er dann leider nicht. Das waren insgesamt zwei Tore, neun Punkte in 37 Spielen. Dann hat man sich entschieden, den Weg in die ähm, WHL zurückzugehen, hat ihn aber ähm, von den Prince Albert Raiders getradet zu einem Titelaspiranten, nämlich den Kelowna Rockets. Und da hat er dann erneut gezeigt, was er eigentlich für ein Potenzial hat, dass er sein Team führen kann. Und vor allen Dingen auch ins Memorial Cup-Finale äh, geführt hat, sodass dort einige Trophäen wieder auf seinen, auf seine Schultern verteilt worden sind. Ähm, die Statistiken lesen sich äh, in, in, der, in der Hauptrunde gar nicht so krass, weil das ja wie gesagt, nur eine halbe Saison war, aber da waren es auch mehr als einen oder, oder über anderthalb Punkte pro Spiel. Ähm, in den Playoffs genau dasselbe nochmal. Und ganz, ganz, ganz witzig zu sehen, weil es auch ein bisschen zeigt, Jimmy, ähm, wie krass er performt hat im Memorial Cup, ist, dass er den MVP-Award dort gewonnen hat. Ähm, das ist die Stafford-Smythe-Trophy. Und die gibt es eigentlich nur, wenn du auch den äh, Memorial Cup gewinnst. Was sie leider nicht getan haben. Was aber zeigt, wie exzeptionell, um bei dem Wort zu bleiben, also wie herausragend Leon Dreiseite dort eigentlich trotzdem performt hat. Kannst ja, du dich an die Zeit ein bisschen erinnern, Jimmy? Äh,
1: das war tatsächlich noch bevor der Zeit, wo ich die Oilers äh, verfolgt habe. Aber unser okay. Freund Frank Becker, der erzählt immer sehr erfreut von, von den Memorial ja, Cup Tagen, wo er die Spiele dann im Radio anhören konnte.
0: Ja genau, das stimmt. Das, das, das hat er öfter erzählt. Da saß er am Radio früh morgens, ich glaube, Kelowna ist auch British Columbia, also müssten gute Zeiten gewesen sein, um vor der Arbeit noch reinzuhören. <lacht>
1: auch eine in den Rockies quasi, in der ja. Nähe von Banff. Also, ah ja. Also, also nicht in der Nähe, sondern quasi halt, ja, selbe, im selben Gebirge. Im selben <lacht> Gebirge und es gibt auch einen Zug quasi, der in Kelowna anhält und dann nach Banff weiterfährt und so. Ah
0: ja. Ja. Okay.
1: So ein Luxus-Train mit so, äh, kommt vom Thema ab, aber das ist echt habe ich ein paar Videos auf Instagram gesehen, das ist sehr cool. Äh, was ich noch sagen wollte: In Köln 2018 beim Spiel äh, war doch 2018, ja. Äh, da da gab es auch ein paar Eulers-Fans oder generell Leon-Fans, die mit Kelowna-Trigos mit der 29 rumgelaufen sind. Das war.
0: War oh ja cool. Das
1: sah auch, es ist ein Schmuckstück.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat so eine ganz verrückte Farbe. Das ist irgendwie so grün und dunkelblau und ein bisschen rot mit drin. Also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, ganz komische Farben, aber es sieht echt cool aus, auch mit diesem... So ein bisschen
1: Col Colorado Avalanche entleuchtend. So.
0: Ja, ja, so ein bisschen, ja. Auf jeden Fall wirklich schönes Trikot. Wer, wer sowas besitzt, sollte es gut hüten, hüten. Genau. Ja, wie gesagt, die Saison wurde dann abgeschlossen mit dem MVP Award äh, in, in dem Memorial Cup. Super Leistung, damit bist du überall in den Schlagzeilen. Damit bist du doch eigentlich ready für die NHL. Denkst du? <lacht> Camp wurde gemacht, Camp wurde gespielt, sah gut aus, sah okay aus, die ersten Spiele sahen überhaupt nicht mehr okay aus. Ähm, wohlgemerkt muss man dazu sagen, es waren Vorbereitungsspiele, die Saison gestartet hat er tatsächlich in der Age. und da muss man sagen, ähm, da gibt es wenig Interviews, wenig, wenig News dazu, aber eigentlich weiß es jeder, der es damals so ein bisschen verfolgt hat, Leon war stinksauer. Leon war tatsächlich auf dem Trip zu sagen, also was, was wollt ihr von mir? Was soll ich anders für spielen? Ich bin 18, 19 Jahre alt. Äh, wir spielen hier alle eine Krütze zusammen und ich bin der Sündenbock und er war extremst genervt. Ich meine, wir kennen alle so ein bisschen Pissy Leon. Ja? Viele sagen, Pissy Leon ist der, ist der beste Leon, wenn er auf dem Eis ist. Allerdings ist es so, ähm, dass er dort wirklich genervt war und ähm, auch in Bakersfield nicht wirklich sonderlich gut gespielt hat. Also die Statistik da in Bakersfield, die liest sich wirklich brutal. Sechs Spiele, ein Tor, minus fünf, Katastrophe letztlich, wenn man das so will. Und dann ein bisschen glückliche Fügung, Pech im, oder, oder, oder Glück im Unglück, muss man eher sagen. Glückliche Fügung für ihn. Hat sich ja leider Conor McDavid schwer an der Schulter verletzt, sodass im Prinzip ein Skilled-Center, wenn man so will, für die erste Reihe mit Taylor Hall zusammen frei wurde. Und das war dann natürlich Leon Dreiseitel. Und damit wir es nicht ganz jedes Spiel jetzt hier uns angucken müssen, das hat hervorragend funktioniert, das muss man sagen. Da sind auch wirklich, das hat man bei uns gesehen, auch in Deutschland gemerkt, da, da, da ging der Stern von Leon auch in Deutschland auf äh, mit der Berichterstattung über die NHL. Jeden Morgen konnte man lesen, äh, Eulers haben wieder verloren, Dreiseitel aber mit zwei Vorlagen. <lacht> Oder äh, was auch immer, aber da ging der Knopf auch wie du so schön sagst, Tim.
1: <lacht> das stand dann auch im Kicker drin, so bin ich auf die Euler äh, aufmerksam geworden.
0: Siehst du, genau. Da war
1: quasi, Im Kicker waren drei Artikel, das erste war der Draft und das nächste war dann irgendwie, dass er die Tore geschossen hat in der Saison und dann ja. darauf bin ich dann aufmerksam geworden. War, ja, lang, ja, genau. war langweilig in der Mittagsschule in der neunten Klasse. Das, 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 kommt, das kommt ungefähr hin.
0: Da siehst du, wie alt, wie, wie, wie viel zwischen uns liegt. Er. Ich glaube, da hatte ich zehnjähriges Klassentreffen.
1: Obwohl, das muss, muss zehnte Klasse gewesen sein.
0: Ja, dann geht's. <lacht> Na, jedenfalls standen dann am Ende 51 Punkte in 72 Spielen. Ähm, und damit soll es das auch gewesen sein bei Leon, dass er irgendwie äh, ja, in Betracht gezogen wurde, da irgendwo anders hingeschickt zu werden. Die nächste Saison, das war dann unsere playoff saison 2016-17. Das erste Mal seit zehn Jahren in die Playoffs gekommen. Decade of Darkness war vorbei. Auch von Leon persönlich eine super Saison.
1: In der neuen in Arena. Der,
0: in der neuen Arena, muss man dazu sagen. Rogers Place, genau. In den Playoffs sogar der punktbeste ähm, Euler. Hat McDavid da tatsächlich, ich glaube sogar um sieben Punkte oder so übertrumpft hat da eine ganz verrückte Reihe angeführt, teilweise mit Slappy Chef und Lucic. Da muss man dazu sagen, bei Leuten, wo es gerade ein bisschen schaudert, das war Lucic's erste Saison bei uns, die war noch ganz vernünftig, muss ich sagen. Und Slappy Chef damals sowieso Playoff-Hero für mich gewesen. Unglückliches Ausscheiden in der zweiten Runde, Spiel 7 gegen die Ducks. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Ähm,
1: ja, das ist ein Immer noch ein dunkles Kapitel bei uns. Ja. Ähm, ein, helles, äh, ein helleres Kapitel, würde ich jetzt gerade sagen, ist äh, der World Cup of Hockey, aber ich kann den gerade zeitlich nicht einordnen. War der nach der Saison oder davor? Aber da steht World Cup of Hockey 2016, also muss er ja davor gewesen das sein. Eigentlich
0: war glaube ich, davor, ja, würde ich sagen.
1: Und es war auch so ein bisschen dieser erste Star-Moment von Leon, wo er halt in diesem Team Europe gespielt hat, zusammen mit Kobita, mit Tatar, kann ich mich gut erinnern. Da ja, habe ich die Namen alles. zum ersten Mal gehört. und äh, halt Mit Ralf Krüger als Coach, da hat er sich gut verstanden und ist da quasi, er zwar in sechs Spielen nur zwei Tore gemacht, aber das war halt schon so ein bisschen, da war klar, er, er ist in diesem Team drinnen und ist ein großer Name. ja ähm, Und darin kann ich mich auch noch sehr gut erinnern und habe sehr viele gute Erinnerungen an dieses Turnier.
0: Genau, und was man dafür, natürlich dazu noch sagen muss, ist, dass er damals ganz, ganz, ganz großen Anteil hatte an der Olympia-Qualifikation und damit ja nicht zuletzt an der Silbermedaille von Pyongyang. Ähm, dort, das, das war wirklich krass, sein Impact, wie der da gespielt hat in den drei Spielen. Ich glaube, fünf oder sechs Punkte auch gemacht in den drei Spielen. Das, äh, das, das war ein absoluter Wieder. Und dort haben sich 15 Jahre Ältere, du weißt das in der Nationalmannschaft, da rennen gerne mal so 36-Jährige rum, die haben sich da an dem da hochgezogen und die ganze Band hat überragend gespielt. Und das lag nicht zuletzt oder zu ganz, ganz großen Anteilen an Leon. Genau. Das war alles diese Saison. Danach muss man dazu sagen, Jimmy, da können wir mal so ein bisschen durchgaloppieren, gab es zwei Saisons. Äh, die möchte Leon natürlich aus Teamsicht ganz, ganz schnell vergessen. Ähm, persönlich hat es funktioniert. Dass die, muss man dazu sagen, wir brauchen hier nicht jedes Mal alle Punkte jetzt vorlesen. Ähm, weit über einen Punkt pro Spiel er ist ein 40-50-Tore-Mann, das hat er jetzt oft genug bewiesen, spätestens seit dieser Saison nach den Playoffs und ist das das, das vielleicht nochmal als Zahl, das finde ich einfach Wahnsinn, jetzt nach 30 Spielen der zweite Spieler der Liga, der über 50 Punkte hat, 51 genau gesagt und ist on pace, muss man sich mal vorstellen, also hochgerechnet auf eine komplette Saison bei knapp 140 Punkten, Wahnsinn.
1: Was, was man da aber nicht äh, unterschlagen darf, ist natürlich 250 tore saisons Das war In der einen Saison war das das einzige Heulers als Highlight in der Sicht. Conor ja. David hatte irgendwie 120 Punkte und Leon hat am letzten Spieltag die 50-Tore gemacht. Ja. Und, und natürlich die Corona-Saison äh, wurde fr früher abgebrochen. Er hatte da schon zu der Zeitpunkt schon 110 Punkte. Ja. Hey, ja. Doch. doch, ist richtig. Und äh, hat dann nämlich auch die Hart Memorial Trophy und die Ted Lindsay?
0: Ich sag's dir ja gleich, es waren drei insgesamt mit dem Scorer-Titel.
1: Der Scorer-Titel ist. Ah, ja, also er hat auf jeden Fall die.
0: Die hart trophy die Ted Lindsay. Äh, äh, bei Ted Lindsay heißt es Award, muss man fairerweise sagen.
1: Ja. Und äh, also das sind quasi die zwei M MVP Awards, einmal dafür. Gewählt von den Spielern in der NHL und gewählt von den Journalisten rund um die NHL.
0: Genau, und meiste Punkte ist die Art Ross, ne?
1: Und die Art Ross für die meisten Punkte, genau.
0: genau. Also das waren drei Trophys, wie du schon sagst. Ähm, für Leon persönlich. Ähm, allerdings die Saison nicht sonderlich gut ausgegangen. Ist ganz interessant, gibt ein witziges Video. Was heißt witzig? Gibt ein Video, ähm, was ich mir angesehen habe, mit ihm beim Stern TV, mit äh, Halaschka da. Das habe ich ja auch angeguckt, ja. Und da musste ich lachen, dass Laschka so sagt, so, ja, hier, drei, drei, drei persönliche Titel, dies und das, aber jetzt mal ehrlich, war ja eine Katsaison, oder? <lacht> schön, schön im öffentlichen TV, ähm, obwohl, wollen ist Privatsender, aber ist egal. Ähm, hat er jedenfalls meines Erachtens richtig eingeschätzt und auch Leons, ja, Gemüt da richtig eingeschätzt, weil das, und das haben wir ja am Anfang schon so ein bisschen einge oder, oder angerissen, Jimmy, ich glaube eher, und da kann man, man Conor McDavid in einem Atemzug mit nennen, die brauchen den Cup, die wollen den Cup, ähm, alles andere ist denen egal. Die haben jetzt alles schon gewonnen, ja, alle beide. Ich glaube auch nicht, dass sie dort irgendwelche Fechte und irgendwelche Vergleiche machen, ähm, wer hier welche Trophys am meisten gewonnen hat oder irgendwelche Späße, das kann ich mir nicht vorstellen. Die wollen einfach äh, die Hände am Stanley Cup haben. Und das ist alles, was zählt, alles andere haben sie gewonnen.
1: Das, das sieht man jetzt auch gerade ganz gut wieder an Alexander Ovechkin, der ist im Moment wieder ein großes Diskussionsthema, weil er ja. jetzt gestern die 800 Tore geknackt hat und halt weiter auf dem auf der Jagd nach dem Kretzky-Rekord ist. Ja. Äh, und da habe ich jetzt mehrfach gelesen, was halt aber stimmt, die Diskussionen wären halt nochmal viel schlimmer, weil es geht jetzt halt darum, dass er einen Haufen Empty Net tore hat und sowas. Ja, ja. Die Diskussionen wären halt viel schlimmer, wenn er die diesen einen Cup nicht gewonnen hat. Und es ist einfach so, Leon und Connor, die werden sich in ihrer Karriere, wenn sie am Ende fertig sind, die werden sich nicht dran messen, wie viele Tore sie haben und wie viele Assists sie gemacht haben. Sie werden damit jahrelang noch Kohle verdienen, weil die halt in Kanada so bekannt sind, dass sie jahrelang Werbespots machen können, aber sie werden sich selber dran messen, ob sie eine erfolgreiche Karriere hatten oder nicht, wenn sie den Cup gewonnen oder nicht.
0: Genau so. Genauso ist es. Und die beiden sind nun schon lange genug dabei. Ne? Wie gesagt, ich habe es angedeutet, die erste vollständige Saison war dann 2015-16 von beiden sozusagen. Ähm, die, die sind desperately, die sind, Jimmy, helf mir, wie sagt man das auf Deutsch? Die, die brauchen diesen Cup, die, die, die wollen nichts anderes mehr. Die sind, ähm, die, die, die sind in den Playoffs ausgeschieden gegen Colorado. Das war auch letztlich zu Recht letztes Jahr, muss man fairerweise sagen. Vielleicht nicht mit einem Sweep 0 zu 4, aber die waren das bessere Team. Äh, wir waren angeschlagen, as hell. Ja. Leon hat mit einem Fuß gespielt, äh, buchstäblich, wenn man so will. Mercy war extremst behindert äh, mit, mit, mit seiner Rippenverletzung ähm, und noch viele, viele andere. Und ich glaube, wenn du dieses wenn du dieses Erlebnis einmal so hast, so nah dran zu sein und dann aber so gezeigt zu kriegen, das auch noch in vier Spielen, nee, hier kommt er nicht vorbei. Wir holen jetzt hier den Cup ähm, in, in Form der Colorado Avalanche. Ich, ich glaube, dann setzt das nochmal irgendwas in dir frei. Und ich finde, das spürt man in jedem Interview von den beiden, insbesondere Leon.
1: Ich würde es jetzt als das Streben nach dem Cup bezeichnen, aber es ist, glaube ja. ich, das Wort, das du gemeint hast.
0: Ja, 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 Streben, genau. hast recht. Danke. <lacht> ich wusste, warum ich dich eingeladen habe. Ja. Übrigens, ganz witzig, ich habe zum, zum dritten Mal gesagt, ich habe eingeladen, eigentlich ist es Jimmy, der mich eingeladen hat. Aber ihr wisst ja, dass wir Jimmy hier ein bisschen für die Technik brauchen. Wenn es gut werden soll, Jimmy anrufen. Wie? Yeah. Genau. genau. Ähm, ja, damit sind wir letztlich, wie gesagt, wir wollten jetzt letzten Jahre gar nicht so krass äh, bei bei Leon durchgehen. Interessanter war vor allen Dingen der Anfang, dass es auch ein bisschen steinig war mit einem Umweg über Bakersfield, über Kelowna, ähm, so dass dann letztlich, Jimmy, ich finde es immer wieder schön, das zitieren zu dürfen, der Knopf aufgegangen ist.
1: Die ähm. Grüße an mein und, Papa.
0: <lacht> genau. Und vor allen Dingen so, und das hat er jetzt auch wieder bei diesem besagten Interview mit Elliot Friedman gesagt. Äh, ja, nach 2016, 17 mit dem Cup Run haben wir auch gedacht, jetzt geht's los. Und dann sind wir zwei Jahre nicht in den Playoffs gewesen. Also da hinzukommen, ist schon deutlich schwerer, als es aussieht und am Ende dort zu sein. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und Leon insbesondere ist da nicht, 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 nicht nur neben, neben Conor McDavid, sondern vielleicht auch sogar noch äh, ein Stück weit der wichtigere Faktor äh, für den Erfolg dazu. Das ist zumindest meine Einschätzung, weil Conor McDavid wissen alle, den kann man nicht stoppen, wenn der einen guten Tag hat, dann legt er dir einfach vier ins Nest und ja. stoppt drei Minuten, ja.
1: Äh, also ich, ich versuche, ich, ich bin gerade am überlegen, wie ich das erklären kann, aber es ist war quasi der Unterschied zwischen jetzt und damals ist schon sehr deutlich, aber es ist quasi immer noch so, dass die Oilers die, die stehen und fallen mit McDavid und drei Sättel ja und es wird sich auch in der Ära Dreiseitel-McDavid nicht mehr ändern. Wir haben immer gedacht, das ändert sich irgendwann. Irgendwann wird der, wird der Core außenrum so gut, dass sie halt defensiv besser werden und sowas. Aber das... Mittlerweile ist einfach klar, man braucht die Spieler, die mit McDavid und Dreiseitel spielen können. Zum Beispiel okay. Zach Hyman oder Evander Kane. Mhm. Ähm, und man braucht einen Goalie, der <lacht> über, ungefähr im Durchschnitt spielt. Aber die Oilers werden nie ein äh, defensive Superteam werden. Sondern es wird einfach immer... Äh, nur damals quasi haben sie gewonnen, weil sie Dreisettel und McDavid hatten und heute sind die Oilers erfolgreich, weil sie geführt werden von McDavid und Dreisettel.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, was ich auch dazu sagen muss, ist, ähm, also du hast es ganz gut gesagt, ähm, ich würde es sogar so differenzieren, Wir, ich, unser Spiel wird immer abhängig sein von den beiden, immer, Ja. Aber ich, ich glaube nur, jetzt sind wir einfach in der Lage mit eben diesen Editions, Hyman, Kane, äh, Nuge, der offensichtlich zumindest im Powerplay äh, die Form seines Lebens gerade hat, ähm, dass wir einfach noch mehr Tore schießen können, dass wir offensiv noch gefährlicher sind. Wir werden, wir werden niemals in dieser Ära, wie du das schon schön gesagt hast, gerade über die Defensive einen Cup gewinnen. Niemals. Ähnlich wie die Washington Capitals, die haben damals trotzdem eine gute Die gespielt. Keine überragende, aber eine gute und hatten einen, einen super Goalie. Und da bin ich bei äh, Supi, bei Jack Campbell auch äh, zuversichtlich. Der hat oft genug gezeigt in seiner Karriere, dass er gerade in den Playoffs äh, extrem gute Leistung zeigen kann. Und nicht zuletzt jetzt in der letzten Nacht. Das ist übrigens ein gutes Beispiel für das, worüber wir gerade alles reden. Äh, auch gut gehalten. Wir haben äh, 6 zu 3 gewonnen gegen die Nashville Predators. Und bis auf Nuggy <lacht> ein Assist oder irgendwas im Powerplay, alle Punkte verteilt in der ersten Reihe. Leon, Connor und Zack Heimann. Also letztlich genauso, wie Jimmy das gerade beschrieben hat, ganz interessant. Hat gereicht, sagen wir mal so. Ne? Torhüterleistung war okay. Vorne, die haben gemacht, was sie sollen, äh, weil Heimann weil äh, einen super Tag hatte und generell da gut reinpasst. Gleich mal ein Hattrick gemacht und dann reicht es eben für einen 6 zu irgendwas, sage ich jetzt mal so, Saloppsieg. In dem Fall waren es drei Gegentore.
1: Wollen wir dann gerade noch ein paar weitere Leon-Dreisettel-Mythen aufräumen, die so im Deutschen Raum immer wieder schweren?
0: Ja, sehr gerne.
1: Also eben das, angesprochen haben wir schon quasi den Playoff-Erfolg. Ich glaube, ja. letztes Jahr war auf jeden Fall, also dass wir jetzt drei Jahre in Folge dabei waren, obwohl das eine Jahr nicht wirklich zählt, weil es ja nur die Pre-Playoffs waren.
0: Play-ins oder sowas, ne? Ja, Besonders. aber äh,
1: ja, ich glaube, das letzte Jahr war sehr wegweisend für dieses Team. Wir waren... Wir waren sehr äh, ängstlich vor den Playoffs. Wir hatten, unser Ziel war einfach eine Runde zu finden, quasi im Toronto-Stil. Ähm, und das Ziel haben wir erreicht und dann alles war alles weitere war für mich Bonus und diese Calgary-Serie, glaube die hat dieses Team geschmiedet für die nächsten Jahre.
0: Das äh, ist vollkommen richtig, ja.
1: Und äh, jetzt kann man nicht mehr sagen, ja, in den Playoffs gibt's, können die nichts und äh, in den Playoffs sind Dreisettel und McDavid nicht gut, sondern man hat genau gesehen, in den Playoffs sind drei Seiten McDavid gut, selbst wenn sie angeschlagen sind.
0: Ja, also ganz ehrlich, also werde wer jetzt wirklich noch, und, und da muss ich immer ehrlich sagen, ich verfolge jetzt die sozialen Medien nicht ganz so krass, äh, äh, weil ich letztlich, wenn, wenn ich, wenn ich da unterwegs bin, dann mehr als EulersNation.de. <lacht> <lacht> Oder halt in meiner Bautzen-Lokal, Bautzner Lokalpolitik, aber das ist ein ganz anderer Punkt. Ähm, dann sehe ich tatsächlich gerade auf Facebook wirklich extrem schlechte Kommentare dazu. Extrem oberflächliche, auch wirklich sehr überhebliche Kommentare. Gewinnt da eh nichts, verschwenden da ihre Karriere, bla bla bla. Auf beide bezogen, aber unter anderem halt auf Leon. Und da muss ich halt ehrlich sagen, du hast es gerade schön gesagt, also wer das behauptet, der kann einfach letztes Jahr nicht eine Sekunde Playoffs gesehen haben. Nicht eine Sekunde. Und dann, dann lohnt es sich auch nicht, mit solchen Leuten darum zu diskutieren weil das ist einfach total haltlos, weil wie du das schon sagst, der hat auf einem Bein ähm, die, die, die ähm, Calgary Flames quasi eigentlich im Alleingang fast zerstört. Ähm, wir haben eine holprige erste Runde gespielt, das ist auch okay. Du, 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 du hast eine, eine Kackserie gegen Winnipeg hinter dir, ähm, davor diese komischen Play-Ins, du bist nervös, du willst unbedingt die erste Serie gewinnen, du bist Favorit, hast es dann gewonnen und dann muss ich ehrlich sagen du hast gerade gesagt Jimmy das hat die Mannschaft geformt ich finde es hat auch ganz ganz viel für diese Fanbase getan für unsere Community in Deutschland aber auch drüben diese 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 am Ende klare und äh, begeisternde Serie gegen Calgary die war Wahnsinn für uns und für die Spieler selber natürlich auch
1: auf jeden Fall und äh, der zweite Mythos, den ich gerne aufräumen würde, ist nämlich, dass Leon Dreisel keine eigene Reihe führen kann. Obwohl ah, es jetzt gerade quasi, im Moment gibt es quasi nur Gegenargumente, weil im Moment weg drei Seitler Heimen in einer Reihe spielen und das in den letzten Wochen ganz gut funktioniert hat. Ich habe im letzten Stammtisch habe ich quasi auch versucht, dagegen zu argumentieren. Aber <lacht> Coach Woodcroft äh, ist immer noch äh, in, im Recht. Ähm, aber also ich glaube, vor ein paar Jahren war das vielleicht sogar so, dass das einfach nicht funktioniert hat bei den Oilers, würden nicht McDavid und Dreisettel in einer Reihe gespielt haben, aber das lag auch drum. Wir
0: haben halt, wir haben halt niemanden gehabt dazu sonst. Ja, genau.
1: Und im äh, Leon war selber noch so ein bisschen drin, sein Spiel komplett zu finden, aber mittlerweile ist Leon quasi ein
0: Top-5-Center
1: in der Liga. Ja. Und, und das macht ja wenig Sinn, dass der Top-5-Center in der Liga dann auf dem Wing spielt. Und ja, eben, also ich und es gibt auch relativ viele Kombinationen bei den Eulers, wenn alle gesund sind, wo Leon als Center äh, die richtigen Nebenmänner hat. Ich glaube, am öftesten fast mit Ryan Nugent, Hopkins und Zach Hyman. Ja. Ähm, da ist er dann quasi auch der Center, den das Team braucht und übernimmt dann jede Verantwortung. Und eben sein Bulliespiel hat sich auch von einer zur anderen Saison, ich weiß nicht, welche das war, ich glaube, das war 17, 18, 18, 19 hat er sich ja. nochmal stark verbessert. Ja. Und äh, jetzt ist er quasi auch der Designated Bully Taker, also der, der Spieler, der quasi alle wichtigen genau. Bullies nimmt äh, bei den Oilers.
0: Genau so ist es. Das ist auch ganz wichtig, da ist er deutlich besser als Conor McDavid, wobei der sich auch nochmal gesteigert hat, muss ich dazu sagen. Ähm, <lacht> Nagi war früher ein guter Face-Off-Spieler, hat es irgendwie komplett verlernt, hat man so den Eindruck. Äh, wahrscheinlich, weil er auf dem Wing zu wenig genommen hat. Ähm, aber nee, ich sehe es doch wie du, also man kann darüber streiten, ist auch müßig, ist er der Zweitbeste, Drittbeste, Viertbeste, Center der Liga, ähm, da kann man noch die Namen McDavid, äh, McKinnon und äh, Matthews mit reinwerfen, vielleicht noch ein paar andere, in manchen Saisons letztes Jahr vielleicht noch Lindholm, scheiß drauf, aber Fakt ist, du hast doch diesen One-Two-Punch, wie er im Buche steht und wie er letztlich, ähm, ich sag jetzt mal zum Beispiel in Pittsburgh geboren wurde, ja, dieses, dieses Crosby-Malkin-Ding, was die über Jahre lang so effektiv und gefährlich gemacht haben. Und die haben, ich glaube, wirklich 17 Jahre spielen die jetzt zusammen. Die haben noch nie so wirklich zusammengespielt, außer im Powerplay. Und das ist, das ist eine Waffe, wenn du da jeden zweiten Shift einen von diesen Maschinen dort gegen dich hast. Ich glaube, das <lacht> ich glaube das ist halt was anderes. Ja? Deswegen, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Dieses, dieses Klischee, dass er seine Reihe nicht führen kann, das hat er übrigens auch das erste Mal widerlegt. Wir haben es erst angesprochen in den ersten Playoffs, ne? ähm, In den 13 Spielen, da hat er eine Reihe geführt mit Zweien, die nun wirklich nicht unbedingt die Driver waren in der Reihe und ich hat ver dort den
1: war verliebt in Slavchev.
0: Ich habe den auch total gemacht, aber trotzdem muss man ja fairerweise sagen, der Antreiber der Reihe war natürlich Leon. Yeah. Und gerade gegen Anaheim, ähm, das war schon, das war Weltklasse, das war gehobene Weltklasse, wie er da gespielt hat. Genau, also ich, ich, ich kann keine, keine, keine irgendwelche Kritikpunkte, die irgendwie an den Haaren herbeigezogen sind, da gelten lassen. Ähm, wie gesagt, über die Defensive kann man gerne, gerne streiten. Da kann man sich auch gerne mal Advanced-Stats angucken, die Matrix und so weiter. Ähm, das ist vielleicht auch ein Ding für, für unseren Alex, der hat jetzt mittlerweile seinen zweiten Teil rausgehauen äh, in der Advanced-Stats-Corner. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen auf der Homepage von uns, eulersnation.de. Das klingt immer so dämlich, Jimmy, wenn man Dot und DE sagt. Oder? <lacht> Aber ihr wisst, wo ihr hinklicken müsst, äh, eulersnation.de. Ähm, vielleicht auch mal ein interessantes Thema, oder Jimmy? Hast du irgendwelche Matrix von ihm über die Jahre so ein bisschen im Kopf, ohne da jetzt groß rumsuchen zu müssen? Weil ich kann es immer nicht so richtig, ich, ich ich kratze da an der Oberfläche, aber ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
1: Äh, ich kann, also nachvollziehen kann man sagen, quasi, dass er ist ein elitärer Spieler beim Abschluss, ein elitärer Spieler beim Aufsetzen von anderen äh, ja. oder beim Einsetzen von anderen und er ist äh, im 5 gegen 5 in der Defense ein bisschen schwächer. Da hat er ja. sich aber quasi von von quasi von übel zu nicht so wirklich gut äh, verändert und in der Offense hat er sich quasi über die Jahre auch gesteigert, dass er halt da im 5 gegen 5 immer mehr Impact hat auf die, die Schussraten und die Expected Goals, wenn er ja. auf dem Eis ist. So. Und er ist quasi so gut im Abschluss, dass er quasi immer mehr Tore haben wird, wie sein Expected Goals wird.
0: Ja, ich glaube auch seine Shooting Percentage ist exorbitant, ne?
1: Genau, und die, der, der tut quasi immer den, den Durchschnitt der Liga heben.
0: Ja. Das stimmt, genau. Naja, also insofern kann man glaube ich schon sagen, wir haben da mit Fokus und Rechten einen Superstar im deutschen Trikot ähm, gespielt. Für Deutschland hat er jetzt ein paar Jahre nicht mehr. Wer will es ihm verübeln? Die Saisons sind lang in Kanada. Ähm, ich bin mir sicher, dass er aber irgendwann noch mal im deutschen Trikot auflaufen wird. Ähm, ich bin mir
1: sicher, dass Olympia mit Deutschland für ihn ein sehr großer Traum ist, der ihm 2018 leider Wert blieb
0: dem ist leider nichts hinzuzufügen. Das wäre generell, ich glaube, auch für uns Fans nochmal ein Traum. Eine olympische, äh, ein olympisches eishockey mit NHL-Beteiligung wäre überragend. Ähm, ich weiß nicht, Jimmy, warst du äh, 2010? Warst du da schon so drin bei dem Eishockeyturnier in Vancouver?
1: Also da, da, das ist war einer meiner ersten Kontaktpunkte im Eishockey, weil ich da einen Beitrag über Erhoff gesehen habe. Und ja, genau. Weil ich hatte immer morgens die Highlights angeguckt und da kam dann ein 20-Minuten-Beitrag über Erhoff und über das Frauen- und Männerfinale. Das war
0: ja, genau.
1: echt ein Highlight.
0: Genau. Also wir haben das schon einige Male, glaube ich, gesagt. Aber wer wirklich mal äh, die Zeit hat und sich mal ein überragendes Eishockeyspiel mit einem ganz besonderen Feeling angucken will, das Finale damals zwischen, zwischen Kanada und den USA im Olympischen Finale in Kanada, in Vancouver, mit einem Overtime-Sieg, mit einem Siegtorschützen Sidney Crosby. Also, besseres Drehbuch gibt's nicht. Zieht euch das mal rein. Das war, eine, das war ein ganz besonderes Spiel. Ich glaube, da, da stimmen mir fast alle zu, die das gesehen haben. Iggy. Okay. <lacht> genau. Ähm, okay, hast du noch was zu lernen? Ich glaube, wir sind so ein bisschen... Wir sind so ein bisschen über seine Stärken und Schwächen gegangen. Wir haben mal seine Karriere betrachtet. Wohin die Reise geht, wissen wir nicht. Ich glaube, seine Stats werden immer bombastisch sein. Ihm fehlt halt der Cup. Den wünschen wir ihm mehr als alle anderen. Ähm, alle anderen Trophys, die man persönlich gewinnen kann, hat er glaube ich sogar schon gewonnen. Von daher Digga, hol den Cup. Bring it. Ja, wir kommen auf jeden Fall nach Köln zur Parade. <lacht> You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. Gut, Jimmy, wenn du auch nichts mehr zu lehren hast, dann lass uns mal auf die anderen gucken. Wir wollen wenigstens die Namen mal nennen, dass ihr wisst, worauf äh, wir uns beziehen in den nächsten Folgen. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mal: Jimmy Stu, also Tim Stützle wird der Nächste sein, den wir mal ein bisschen genauer betrachten werden. Mal schauen, mal schauen mit welchem Gast. Ähm, wo wir da gerade bei ihm sind, müssen wir sagen, ähm, der ist gerade leider verletzt. Hat aber, wenn's, ja, wenn man dem Glauben schenken kann, Jimmy, äh, Glück im Unglück. Ne? Wird, Aussage war, wird mindestens eine Woche ausfallen, aber jetzt nicht irgendwie monatelang oder so und in der Schulter ist nichts Schlimmeres, strukturelles äh, verformt oder ja, gebrochen oder wie auch immer ne
1: ja so habe ich das auch verstanden das ist keine äh, also Operation ist angeblich jedenfalls nicht notwendig ich weiß nicht ja. in, der, in der Saison sind ja die, die Informationen die die Teams über die Gesundheitszustände der Spieler rausgeben ja immer sehr rar in der NHL ja äh, deshalb ich weiß man natürlich nicht 100% was genau los ist und ob ob sie ihn wenn er zurück aufs geht, ob es ihn, ihn in irgendeiner Form einschränkt. Äh, wie, wie läuft denn seine Saison bisher so?
0: Bitte nochmal, Jimmy. Ja, akustisch.
1: Wie, wie läuft seine Saison denn bisher so?
0: Ja, gut, dass du fragst. Ich habe gerade offen. <lacht> <lacht> ähm, 27 Punkte in 28 Spielen äh, zielt auf einen Career High. <lacht> äh, äh, ja, da muss man ganz ehrlich so sagen, Punkt pro Spiel ist, glaube ich, dort, wo die Reise hingehen sollte dass es jetzt schon soweit ist, umso besser. Ähm, letztes Jahr waren es 58 Punkte in der Saison. Ähm, jetzt werden wir mal schauen, wie lange er ausfällt. Vielleicht äh, werden es nicht ganz 82 Spiele, das ist jetzt schon klar, aber Career-High sollte drin sein. Wobei man halt dort bei äh, Tim Stützler auch dieses leidige Thema, wie bei Leon anfangs der Karriere hatte. Ja, was nützt das alles, wenn du die Playoffs dauernd verpasst? Also die Ottawa Senators, sein Team, die sind letzter an der Atlantic, neun Punkte hinter den Wildcard-Positionen und ja, wir hatten es in Vorbereitung schon gesprochen, ist eigentlich so ein bisschen, wenn du einmal da hinten drin bist, du kommst da nicht mehr raus. Die, 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 die Senators, die hatten jetzt sechs, sechs Punkte zu vergeben, haben fünf davon geholt zuletzt, aber an der äh, Punktzahl, was sie hinter dem äh, Wildcard-Spot, also dem letzten Playoff-Platz sind, äh, hat sich leider nichts verändert. Das heißt, du Struggles darum, du krebst da hinterher, versuchst da jeden Punkt irgendwie mitzunehmen, aber kommst nicht mehr da hinten raus. Also ich glaube, das hat sich jetzt schon erledigt, oder Tim?
1: Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Und ja. äh, was ich eben im Vorgespräch auch schon ein bisschen angedeutet habe, ist, glaube ich, dass die Coaching-Position in Ottawa nächstes Jahr nochmal neu besetzt werden könnte. Weil, ja. weil alles andere ist ja quasi, also es gibt schon noch Positionen, die noch neu besetzt werden können, gerade in der Offensive. Aber so der, der Core steht da jetzt auf jeden Fall mit äh, den zwei äh, WG-Kollegen von, ja. äh, von Tim Schütze nämlich Brady Chuck, der über sieben Jahre 8,25 oder acht Jahre 8,25 äh, unterschrieben ja. hat. Und äh, natürlich Josh Norris, der auch über, ich glaube auch, acht Jahre unterschrieben hat.
0: Ja, knapp unter acht Millionen, glaube ich, 7,9 oder sowas, ja.
1: Ja, genau. Und Stütze hat nächstes Jahr ab für acht Jahre 8 Jahre 8,35 Millionen. Genau. Also die sind da committed auf ihre Top-3-Spieler. Die haben jetzt Claude Giroux zurückgeholt in seiner Heimat für die nächsten drei Jahre. Ja. Drake Batherson ist lang unterschrieben. Thomas Chabot, der system captain ist ja. auch äh, in seinem 8-Jahres-Vertrag. Also
0: der Brinket dazugeholt.
1: The Brinket dazugeholt, der braucht nächstes Jahr nochmal einen neuen Vertrag, aber der wird sicher auch. Ja. nicht einfach so weggegeben, also ich glaube da...
0: Vor allen Dingen haben sie auch endlich mal einen zweiten potenziellen vernünftigen Verteidiger mit Sanderson, mit dem aufstrebenden jungen Kerl, ne?
1: Dick Sanderson, auch ein, ja, ein großer Hoffnungsträger.
0: Ja. Das war ja immer so die Baustelle, ne? Neben Schabott war da nicht sonderlich viel in der Verteidigung. Ich glaube, man hat da immer viel auf Brennström gesetzt. Das ist irgendwie so der... <lacht> das war schon der... Brennström ist der... Ist der Pullo ja wie äh, Otterwas oder irgendwie sowas. Haut zwar mit der Position ein <lacht> bisschen, aber zumindest von der Erwartungshaltung. Ein bisschen broberg
1: quasi, aber halt. Oder wohl, ja. ja, doch ja. doch ähnlich, ey.
0: Ja, das stimmt. Naja, gut, okay, wir werden äh, Jimmy Stu, Tim Stützel weiter betrachten, auf jeden Fall. Erstmal gute Besserung von hier aus. Wir hoffen, dass es bald weitergeht. Ähm, dann lass uns mal auf den nächsten jungen Stürmer blicken. Das ist JJ Peterka. Mhm. Äh, der Spiel, ja, ja, der spielt für die Buffalo Sabres und die sind tatsächlich einen Platz über den Sens <lacht> zwei Punkte mehr. Also dort sieht es ähnlich schwierig aus, wobei, und ich glaube oder anders, das würde mich interessieren, ob du es ähnlich siehst, bei, bei, den, bei den Buffalo Sabres, obwohl die nur zwei Punkte mehr haben, hat man ein ganz anderes Gefühl.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, es ist
0: wirklich Wahnsinn, oder?
1: Ja, also ich habe ich hab da auch ein paar Sympathien in die Richtung, weil ich äh, dann weil die ja auch sehr analytics-versiert sind. Ähm, ja, und weil Ralf Krüger da war, ne? so, also, ja, das ist ja nicht so gut gelaufen. <lacht> äh, ja. Aber, aber ja, hauptsächlich, weil sie analytics-versiert sind, weil ich auch eine Person kenne, die da arbeitet. Ah, ja. Ähm, aber eben auch wegen Peterka, der eine sehr gute Saison bisher spielt, eine gute Rolle spielt. Gestern, ja. gestern wieder getroffen habe, wenn ich mich richtig erinnere, in in diesem richtig coolen Reverse-Retro-Trikot mit
0: ja, ja mit den Bullen. Mit den Bullen, Bullen
1: drauf, mit oh. schön rot und schwarzem ja, Collarway. Oh. Das sieht ja, echt ehrlich. sehr cool aus und ja, äh, ja. quasi da, das, ich habe das Video von dem Tor gesehen und quasi einen Kommentar dazu, dass es bei ihm wieder richtig gut läuft. Und äh, ja, er hat ja auch gegen die Eulers getroffen. Äh, kann ich mich auch noch gut dran erinnern, der hat sich da richtig gut eingelebt und eben dieses der Grund, warum es bei Buffalo so viel anders anfühlt wie bei den Sens, ist, weil quasi das halt so ein neuer frischer Wind, den es da gibt, mit Tage Thompson, mit Peterka, ja. mit Rasmus Stalin, der super spielt, der ist ja auch ein Nummer 1 Draft Pick.
0: Endlich mal, ne?
1: Quasi, also bei, das ist wirklich, die Buffalo Sabres haben ja Jack Eichel letztes Jahr getradet. Ja. Und dieser Trade nach Las Vegas, der hat Las Vegas in dem Sinn geholfen, weil Jack Eichel da jetzt dieses Jahr richtig gut dabei ist. Ja. Aber, aber der, der, dieser Trade, die haben dann Superstar Rack getradet und sind ein bisschen besser geworden. Also das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Ähm, obwohl man ja da natürlich auch sagen muss, quasi das ist jetzt so ein bisschen wie bei den Senators letztes Jahr, die, die, bei denen man dort letztes Jahr auch ein richtig gutes Gefühl hatte, aber der Erfolg so ein bisschen ausgeblieben ist. Und wenn das bei Buffalo dann quasi nächstes Jahr gleich läuft, wie bei äh, Ottawa dieses Jahr, dann ist es auch schon mal ein ganz anderes ja, das stimmt. Situation dann wieder.
0: Ich glaube, ich glaub, für Buffalo wird es wichtig sein, so lange wie möglich da so halbwegs im, in der Reichweite zu bleiben, dass man äh, nicht, nicht dann wieder Ende Januar sagt, so, das wird jetzt eh nichts, äh, sondern sagt, okay, mit zwei, drei Siegen bist du halbwegs dran und dann nächstes Jahr vielleicht doch nochmal anders an, ein, angreift. Du hast es schon gesagt, ähm, das ist ja ein Highlight-Team, ne? die, die gewinnen ja lieber 9-7 als 3-1. Mhm. Äh, ich glaube, die haben auch wirklich mit die meisten Tore, aber auch mit die meisten Gegentore der Liga. Und und ähm, so spiegelt sich das auch in den Statistiken wieder. Ähm, hm. ähm, Peterka steht da jetzt bei sieben Toren und acht Vorlagen. Also 15 Punkten, ein halber Punkt pro Spiel, wenn man so will. Und äh, da steht aber eigentlich fast jeder Angreifer dort. Wenn nicht sogar noch mehr. Also die scoren alle unheimlich gut. Die haben auch spielstarke Reihen. Ähm, Cousins, hines Das sind alles Jungs, ähm, mit denen Peterka schon zusammengespielt hat. Dann haben die dann noch äh, ein, zwei junge Schweden, die finde ich total interessant, auch den Verteidiger Samuel ähm, und den, den Stürmer ähm, Asplund. Das sind wirklich gute Jungs und ich glaube, wenn die mal äh, in Fahrt kommen, kann das echt ein gutes Team werden, muss ich sagen. Also ich bin da voll bei dir. Nächstes Jahr muss es muss es werden.
1: Und natürlich Alex Lühlings, Alex Tack.
0: Ja, auch in dem Trade mit äh, Jack Eichel da rübergekommen genau. Vegas, genau. Gut, dann lass uns mal weitergehen, dann haben wir noch äh, ja, unser kleines Sorgenkind, will ich es mal bezeichnen, Moe Seider. Ähm, 28 Spiele gemacht, minus 12, nicht gut, zwei Türchen, zehn Vorlagen. Team steht noch einigermaßen gut, drei Punkte hinterm Wildcard-Spot bloß, das ist, da ist noch alles drin, aber so der Trend geht ein bisschen nach unten ich weiß nicht so richtig, woran es liegt bei Moritz Seider. Ich habe da jetzt mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Ich habe gesehen, im, im, im Powerplay spielt er nicht mehr so eine große Rolle. Da hat der ähm, Tscheche Philipp Ronik ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen als Rechtsschütze. Ähm, Im 5 gegen 5 spielt er aber am ersten Paar. Äh, wir haben den Witz schon mal gemacht, Jimmy, aber ich muss ihn bringen. Er spielt im ersten Paar mit Girot. Wahrscheinlich liegt es auch daran. Ich mag den absolut nicht. Ich weiß es auch von dir, dass du ihn nicht so magst. Ich, ja, ich bin total überfragt. Ich meine, jetzt 12 Punkte nach 28 Spielen, es ist, 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 ist nicht das Wichtigste. Machen wir uns nichts vor, ne? Aber es sieht komisch aus. Und irg irgendwas ist da, finde ich, oder?
1: Ja, also man, man redet ja in Amerika oft vom Sophomore Slump, vom ja. von College Sport, weil das zweite Jahr im College das Sophomore ja. Jahr ist. Und ja. deshalb wird oft eben auch das zweite Jahr in, im Profisport das Sophomore Jahr bezeichnet. Und nach so einer fulminanten Rookie-Saison, äh, wo halt alles funktioniert, man an Beliebtheit äh, gewinnt ohne Ende, da äh, kommt dann halt irgendwo mal der Punkt, wo einen die Realität wieder einholt und wo man quasi ein bisschen an sich arbeiten muss, um dann seine Rolle langfristig zu finden und ich glaube, in dem Prozess ist er halt jetzt gerade, Detroit ist auch so ein bisschen im Prozess, sich langfristig zu finden mit dem neuen Coach Lalonde, ja. äh, da ist der eiser plan auch noch nicht so der Plan nee. von GM Steve Eisenman auch noch nicht so 100% aufgegangen, die sind immer noch ein bisschen in der Findungsphase, so also ähnlich wie Ottawa. Ähm, ich weiß ich stehen die besser da in der Tabelle, aber ich glaube eben, die sind auch noch ein bisschen in der Findungsphase.
0: Ja, die haben letztlich, wenn es so ist, sie haben vier Punkte mehr als, als, als Buffalo. Ja,
1: Ja, eben, also so ähnliche Tendenz.
0: Ist schön, es ist, ist ziemlich genau die ähnliche, das sind einfach vier Overtime-Niederlagen mehr, mehr ist es nicht. Ähm, von daher ist schon, ist schon so und ich, ich würde im willen ich würde jetzt nicht sagen, weil ich auch ein Riesenfan bin, auch in meiner NHL-Sozialisierung war das ein Riesenname, Iserman, ähm, ich würde da jetzt nicht sagen, dass der Lack da ein bisschen bröckelt, aber ja, ich glaube, irgendwie so hinter vorgehaltener Hand werden die alle schon mal einen Schritt weiter gerne. Irgendwie sagt man jedes Jahr zu Beginn, oh, wird das geil und den haben sie geholt und Kubalik, der, der trifft sogar dort hat in Chicago nichts mehr gezeigt, dann hast du Perron geholt, dann hast du dies, das, ja, aber irgendwie in den Ergebnissen steckt sich nicht nieder. Meines Erachtens liegt die Defensive daran äh, oder hat dann, hat, dann, hat dann Anteil und ich glaube, äh, mit den Goalies sind sie sich auch noch nicht so richtig sicher, was sie in den zukünftigen Jahren machen wollen. Bin mir jetzt nicht sicher.
1: Also sie haben schon auf Wille Husser committed und ich glaube, er spielt ja. auch ab und zu richtig gut, aber
0: ja, ja, der hat immer wieder gute Spiele dabei, das stimmt.
1: Aber so also ihr äh, ihren Groove haben sie noch nicht ganz
0: gefunden. Ja, das stimmt. Na ja, gut, aber auch Moritz Seider wird seine Spezialfolge Folge bekommen, definitiv. Dann gehen wir mal wieder zurück in unsere Division, nämlich äh, in die Pacific und gucken nach Kalifornien. Nico Sturm bei den San Jose Sharks. Und der hat ja?
1: übrigens ein Team mit deutscher Verbindung. Ah ja, also ja. ja weil das von SAP-Mitgründer der <lacht> Nee, nicht Dietmar Hot. Äh, hot. <lacht> äh, platner oder? Hast du Plattner?
0: Ja, ich glaube platner ja. Genau. Das ist
1: der Besitzer der san sharks Deshalb sieht man dort auch immer so viel SAP-Werbung.
0: Ah ja, okay. Ich dachte, die haben da nur irgendwie die, bei der Halle da irgendwas.
1: Nee, da gibt's eine Verbindung.
0: Okay. Ja, warum denn auch nicht? Macht das Team dann gleich noch sympathischer. Supi. Nico Sturm auf jeden Fall hat tatsächlich auch in den letzten zwei Spielen wieder getroffen, hat acht Tore nach 23 Spielen, Jimmy, das klingt, das klingt gut, ne? Dritte Reihe, ab und zu vierte Reihe im PK gesetzt, hat jetzt sogar mal Powerplay gespielt, habe ich gesehen. Das Team ist, eigentlich kann man das so gut, ja, die sind raus aus den Playoffs. Sieben Punkte hinter den Wildcard-Spots 10 ähm, Siege bei 21 Niederlagen. Das ist nichts. Ähm, aber für Nico Sturm läuft es ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja, das ist ein Team in einer ganz äh, komischen Situation, weil die so viele Altlasten an Verträgen aus ihren. Die sind ja, ich glaube, 10 Jahre am in, in den Playoffs gewesen. Ja. Also, die Nein. haben quasi die Decade of Darkness der Oilers genau andersrum gemacht. Das stimmt. Was, was ja passt, weil sie ja in der derselben Division sind. Äh, die haben. Mit den GM im Sommer gewechselt, äh, haben aber eben noch ganz viele Altlasten, die sind jetzt auch erst noch so in der Findungsphase, aber so wirklich auf einen Rebuild wollen sie auch nicht committen, weil quasi können Rebuild machen und dann läuft der Vertrag von Mark Edward Fleißig immer noch fünf Jahre. <lacht>
0: ähm. ja. ja, genau so ist es. Das sind letztlich die Probleme, die man da hat im, im Sunshine State. Äh, Fleißig ist ein, ein eine Sache, Carlson ist die andere, der, der reüssiert jetzt natürlich wieder. Aber wer weiß, wie lange, bis das nächste welchen kommt oder keine Ahnung, was da wieder passiert. Ähm, Brent Burns ist man losgeworden nach Carolina. Ich glaube, da hat man aber auch noch ein bisschen Kohle mit reingepackt in den Deal. Ähm, ja, du sagst es, ganz ganz komische Situation. Äh, ich glaube, die müssen den Rebuild vom Rebuild jetzt erstmal vorbereiten oder so. So könnte man das, glaube ich, sagen. Yeah. Und, da, und da muss ich dir auch so gerne ich das sehe durch die deutsche Brille aber ich kann halt auch nicht nachvollziehen, wie man Nico Sturm drei mal zwei Jahre äh, a A2 ah, Millionen geben kann. kann. Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, verstehe ich jetzt auch nicht quasi, was ist das Team 100% besser macht. Oder ob das, also, ja, also ich habe auch schon öfter gehört, dass es quasi die Allers machen das auch gern, die, äh, die Bottom-Stick-Spieler über mehrere Jahre zu unterschreiben, aber das ist quasi wirklich viel Sinn dahinter ist, nicht wirklich, aber für Nico Sturm ist halt klar, er hat letztes Jahr sich seinen großen Traum erfüllt, bei Colorado hat als Steph-Spieler als den Stanley Cup gewonnen und jetzt hat er quasi sich an die Sonne begeben, ja. ohne, ohne große Playoff-Hoffnung hat er sich quasi das dieses Angebot doch ewig auch verdient und von seiner Sicht gesehen auf jeden Fall und hat, äh, kann jetzt drei Jahre auf jeden Fall in der NHL spielen, bin mir ziemlich sicher.
0: Ja, so gesehen, aus seiner Sicht, nichts falsch gemacht, da hast du recht. Genau, auch einer, der lange im Sunshine State gespielt hat, jetzt in St. Louis, das Tor hütet. Äh, Thomas Kreis, sieben Starts, 3 zu 4, also mehr Niederlagen als Siege. 3,7 Gegentore im Schnitt unter 90% Fangquote. Ich will gar nicht allzu viel sagen. Das Team wird es sehr, sehr schwer haben, dieses Jahr in die, in die, die Playoffs zu erreichen, auch schon fünf Punkte zurück. Äh, er ist ein zweiter Goalie. Ich habe vor der Saison sogar noch gesagt, weil ich St. Louis eigentlich besser eingeschätzt habe, der wird wohl spätestens der lang keine Rolle mehr spielen, weil man sich da wahrscheinlich absichert. Jetzt wird es wohl so bleiben. Soll er dann noch seine letzten 20 Spiele machen? Ich glaube nicht, dass wir den noch lange in der NHL sehen werden, Jimmy, oder?
1: Auch nicht, also kriegt du manchmal ab und zu noch ein paar Spiele mehr als ein normaler Backup, weil Bennington und der Coach sich im Moment nicht mehr so gut verstehen. Echt auch ein Faktor, warum es bei den Blues nicht so läuft.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, genau, aber ich glaube eben, dass es so auch so ein bisschen seine Abstiegstournee durch die NHL ist. Hat er jetzt schon ein paar Jahre hinter sich. Ja. Gerade die sehr guten Zeiten. Mit Valamov zusammen, in nein mit Lena und Valanov in bei den New York Islanders.
0: Ja, ja ja genau. Also mit Lena war das eine Jahr, wo, wo sie tatsächlich sogar die Trophy gewonnen haben. Mit Valamov lief es aber genauso gut, die waren dort wirklich bei den Islanders mit Kreis als einen der zwei Goalies äh, jahrelang eines der defensivbesten Teams der Liga. Das stimmt. Da hat er seine Jahre gehabt. Nationalmannschaftskarriere ist unrühmlich äh, ja, beendet worden. Wollen wir nicht drauf eingehen. Haben wir, glaube ich, schon an anderer Stelle gemacht. Ähm, und lass uns auf den anderen deutschen Goalie schauen. Das ist Philipp Kubauer. Der, das muss ich sagen, der sich zuletzt ein wenig gefangen hat. Der hat eine ganz, ganz, ganz bescheidene letzte Saison gespielt. Und wir haben alle gesagt, ja, das wird ein Bounceback hier. Wird, wird sehen. Der hat einen guten Vertrag, der Uh, die sind drauf angewiesen, auch die Jungs da in Seattle. Ähm, und hatte aber einen Saisonstart dieses Jahr wieder. Ach, hör mir auf. Die letzten Spiele ging muss ich sagen. Hat ein phänomenales Spiel, ich glaube, gegen die Washington Capitals. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass es sein alter, sein alter Arbeitgeber war, hingelegt. Irgendwie 36 Saves, nur zwei Gegentore oder so. Also stats-wise geht es bergauf. Generell muss man sagen, das Team, Jimmy, für mich eine große Überraschung. Zweiter in der Pacific Division, vor uns, vor Calgary, vor den Kings. Ähm, hätte ich nicht gedacht vorher, oder?
1: Auch sehr überraschend, dass Martin Jones, der quasi der jahrelang äh, die Nummer 1 bei San Jose war, ihm den Rang abgelaufen hat, nachdem der die letzten Jahre eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat in der NHL. Ja. Oder halt nur noch als Backup eine Rolle gespielt hat. hat ihm jetzt quasi als Starter den Rang abgelaufen. Äh, die haben jetzt die Rollen quasi getauscht äh, ja. Chris Reacher wird ja auch bald zurückkehren bei den Seattle Cracken, ich weiß nicht was da der Zeitraum ist, aber das ist ja dann nochmal der, der andere Star-Goalie den sie ja, äh, langjährig unterschrieben haben, Ja, das wird auf jeden Fall noch interessant ähm, ja, seine Stärken aus den Jahren bei Colorado hat er leider nicht mit nach Seattle nehmen können und mittlerweile sagen die Seattle-Fans quasi Grubauer gonna Groupower. ja und für mich war das halt eigentlich immer von der Nationalmannschaft so dieses Ding, ja, Gruber kommt jetzt und dann, dann ist der Kasten dicht. Und äh, heutzutage ist es eher so ein Ding, oh äh, heute ist Gruber im Tor, hoffentlich kriegen, schießen wir neun
0: Tore. Oh Gott, ja. Ja, leider ist es so. Tut, tut, tut mir leid für ihn, muss ich sagen. Er hat seinen Cup gewonnen damals als, als, als Backup-Goalie für die Caps. Ähm, und eine fantastische Hinrunde da gespielt oder Hauptsaison, besser gesagt. Gott, Hauptsaison, Regular Season, nennen wir es doch so, wie es ist. Ähm, und wurde dann aufgrund der Erfahrung wahrscheinlich und einer kleinen Formschwäche in den Stanley Cup Playoffs doch wieder durch ähm, Brayden Holtby abgelöst. Nichtsdestotrotz, den Ring an der Hand hat er, Jimmy.
1: Den hat er, den ihm wir dem keiner einmal wegnehmen.
0: Sehr gut. Das waren, bis auf Lukas Reichel, der hat ein Spielchen für die Chicago Blackhawks gemacht. Den verorten wir aber noch in der NHL alle, die in der NHL unterwegs sind. Ich hoffe, zu Lukas Reichel können wir wieder mal ein bisschen mehr aus der NHL berichten. Verdient hätte er sich's. Für mich komische komische Kaderstruktur, nicht so richtig nachvollziehbar. Aber ich bin natürlich auch nicht dabei in der Bewertung, was Lukas Reichel diesem Team noch bringen kann und sollte. Für mich sieht es nichtsdestotrotz komisch aus. In der AHL haben wir noch Leon Gawanke rumlaufen, auch schon gefühlt ewig und drei Tage. Äh, ein Vertrag äh, für die Winnipeg Jets, im Einsatz aber für die Manitoba Moose ähm, Spielt dort ordentlich, elf Punkte nach 18 Spielen. Lukas Reichel, wie gesagt, mehr in Rockford in der AHL als in Chicago unterwegs, dort aber weit über Punkt pro Spiel. Ähm, dann unsere äh, Überraschung, Kai Wissmann, unser Berliner Junge, der nach einer perfekten WM letztes Jahr äh, tatsächlich den Ruf aus Boston gefolgt ist und jetzt in Providence in der AHL spielt. 16 Spiele, 6 Punkte, auch ordentlich. Und dann haben wir noch unseren alten College-Jungen Julian, Japrafnik, der sich mit einem AHL-Vertrag in Hershey versucht durchzusetzen. Der steht bei sieben Spielen und einem Türchen. That's it out of the AHL. Dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Jugend rein, Jimmy. Wollen wir gar nicht so viel darüber verlieren. Ganz interessant für mich. Wir haben hier vier Namen, die tatsächlich alle bei der U20-WM, die endlich mal wieder zwischen Weihnachten und Silvester gespielt wird. <lacht> ich weiß gerade, ich glaube, das letzte Mal gefühlt 2018 oder so, ne? Aber, aber auch gefühlt seit 700 Jahren in Kanada da durch, durch Corona, ne? Also ich weiß nicht, welche welche, das, welche Turniere die jetzt nachholen offiziell oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, noch dreimal in Folge quasi in Edmonton
0: gespielt. Genau. Oder? Genau.
1: Und beim dritten Mal dann vor leeren Rängen im Sommer.
0: Genau. Und jetzt ist es das vierte Mal hintereinander in Kanada, allerdings wenigstens mal nicht in Edmonton, sondern in Halifax und Moncton. Ähm, unsere vier Jungs, die da drüben sind, sind auch genau die vier, die in den CHL-Ligen spielen. Aus der WHL ist es Luca Hauf, der tatsächlich in Edmonton spielt, allerdings für die Oil Kings. <lacht> ähm, die Statistiken will ich euch ersparen, nur bei Luca Hauf nicht, weil es dort ist, ist es ist wirklich interessant. Der hat bisher 29 Spiele gemacht, 15 Punkte geholt. Klingt okay. 13 in den letzten 17 Spielen. Also, dort kann man von Anlaufschwierigkeiten sprechen. Wobei, sein erstes Tor wird niemand vergessen. Schaut es euch an bei YouTube. Wir sagen Dankeschön. Und damit höre ich auch oft zu singen. 40
1: Jahre, die fliegt <lacht> Genau.
0: Er <lacht> ja, hat er sich als Torsock ausgesucht. Überragend. Äh, selbst die Kommentator haben es schön abgefeiert. Ähm, dann noch in der äh, WHL gewesen, muss man sagen, jetzt in, in Berlin bei den Eisbären, äh, Rajan Betaha, ähm, der hat in Swift Current gespielt. Aus der OHL Ryan Delmont, Delmont, da klingelt es hoffentlich bei einigen. Ähm, das ist nämlich der Sohn von Daniel Delmont, der über 15 Jahre lang in Deutschland gespielt hat, in der Oberliga, in der zweiten Liga, Hannover, Freiburg, Duisburg zum Beispiel. Also der Name ist ein Begriff, der spielt in London bei den Knights und ist jetzt auch bei der U20 WM dabei. Ähm, und dann haben wir noch aus der QMJHL, das ist die Cape-Back-Liga da drüben, also im Osten. In Gatineau spielt Hakan Hanelt auch bei der U20-WM dabei. Äh, 17 Punkte nach 28 Spielen sieht auch in Ordnung aus. Genau. Ah. Dann ganz, ganz kurz noch, Jimmy, dann bin ich auch durch mit meinen Namen. In den College-Ligen haben wir noch unseren Freund, den wir alle kennen, Luca Münzenberger. Der hat jetzt ein paar Spiele verpasst, steht bei vier Punkten nach 14 Spielen. Das sind jetzt schon mal mehr als letztes Jahr. Allerdings stagniert es dort auch wieder. Ich muss, ich, ich muss mal irgendwann dort angreifen und versuchen, irgendwas rauszufinden. Ich finde keine News dort. Die, der Topscorer hat irgendwie nach 18 Spielen 10 Punkte oder so. Und dann, <lacht> also Münzenberger ist mit seinen vier Vorlagen, glaube ich, schon ein siebtbester Scorer. Ganz, ganz komisches Team nach wie vor. Ähm, und dann will ich noch zwei Namen nennen, ähm, wo ich vielleicht die Namen was sagen. Auch wieder ein Sohnemann, Tommy Parsanen der Sohn von Jari Parsanen den man als Trainer der Iserlohn Uh, Roosters kennt aus der DEL, also höchstwahrscheinlich kennt um, und Timo Barkos, der Sohn von Michael Barkos, Michael Barkos, glaube ich, müsste ihr alle kennen. Über 600 dl spiele 100 Länderspiele, also eine Legende für den DEB und im deutschen Eishockey. Das waren die Jungs da drüben. Jimmy, was wolltest, was, was wolltest du noch sagen? Ich, hab, ich, ich befürchte, ich habe dich bei irgendwas unterbrochen.
1: Bei Luca Hauf, wir sehen Luca Hauf im März.
0: Ja, genau. Wir haben herausgefunden, dass
1: wenn der WHL der, der Spielplan geändert wurde, so dass wir extra eins der Spiele live ansehen können. Genau. Äh, Im Rogers Place spielen ja die Oil Kings, die gehören ja auch zur Eulers Entertainment Group. Also in dem Sinne ist es ja nicht mal falsch, dass er geschrieben hat, dass er bei den Eulers spielt. <lacht> ähm, Stimmt. Äh, genau, also. Wenn ihr noch mitkommen wollt, wir haben noch ein paar Plätze frei. Die Infos findet ihr in der Facebook-Gruppe oder auf eulersnation.de Und ja, falls ihr Interesse habt, bei unserer Reise im März mitzukommen, dann eine E-Mail an eulers reiseprotomailcom
0: Genau. Auch nochmal in den Notes
1: Verlinkt immer. Genau, in jedem Podcast in den Shownotes verlinkt. Interessante Artikel zur Reise.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, Luca Hauf wird, wird, wird zu sehen sein. Das, das wird eine coole Sache werden. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Interview mit ihm gelesen und, und einem Teammate dazu. soll ein ganz, ganz cooler Typ sein, der reißt da die ganze Band irgendwie mit. Die haben wirklich eine grottige Saison, muss man sagen. Wirklich grottig. Die haben fünf Spiele von 30 nicht nach 60 Minuten verloren. Ich glaube, das drückt es relativ gut aus, wie es da dasteht. Und er ist da so ein Hoffnungsschimmer auch von seiner ganzen Art her, nicht nur vom Eishockey her und das muss ein, einfach ein überragender Typ sein, also da freue ich mich drauf, wenn wir den da sehen können. Genau, ansonsten ähm, würde ich eigentlich sagen, sind wir durch mit unserer ersten Folge Sauerkraut und Ahornsirup, immer noch ein witziger Name, ähm, vielen Dank auch an, an, an Larsi, der mir diesen wunderschön, äh, dieses wunderschöne Intro gebaut hat, ähm, vielen Dank jetzt an dieser Stelle natürlich an Tim für deine Expertise, deine technische Unterstützung, wie immer, ähm, nächste Gerne. Woche, nächste Folge werden wir uns dann, danke, <lacht> ähm, wie gesagt, jemand anderen anschauen, ähm, dann versuche ich mir jemand anderen rauszusuchen von den Jungs, die ihr so kennt, aus dem EulersNation.de-Kosmos und dann gibt es ein Update, genau. Von dieser Seite her würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, gebt gern Feedback und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.